0: La economía rusa está contra las cuerdas por las sanciones de Occidente También 17 fusilados en Michoacán Un video que lo muestra todo, pero para el presidente puede ser fake Y una chela para las cervecerías en Ucrania que se defienden de Putin Es martes primero de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, llegó marzo y yo nada más le quiero decir que se porte bien, que sea un buen muchacho. Acuérdate
1: que marzo es, es otro poco, Maca. Si febrero estuvo loco, entonces agárrate, porque aparte este son 31 días.
0: Este no es tan cortito como, como febrero, que, que febrero, o sea... Ya entendí eso de que el tamaño no importa, ¿eh? porque febrero está chiquito, pero estuvo estuvo pesado.
1: Picoso, picoso, bastante intenso.
0: Iba a decir estuvo duro, pero dije no, ya no me quiero alburear sola. Oigan, antes de comenzar, hay que recordarles que el Daily también está disponible en YouTube y se pueden suscribir al canal de expansión para que puedan encontrar absolutamente todos nuestros episodios fresquecitos cada mañana. Javi, nos arrancamos con la información, ¿te parece?
1: Vamos a darle porque hay mucha maquinaria.
0: Hay mucha y poco tiempo. La ofensiva económica de Occidente impactó ayer a la moneda rusa y es que el rublo se desplomó casi 30% frente al dólar y al euro, alcanzando mínimos no vistos desde la década de los 90. El Banco Central ruso más que eh, duplicó su tasa de interés para dejarla en 20%, mientras que el gobierno prohibió transferir divisas al extranjero y obligó a los exportadores a convertir a rublos 80% de sus ingresos desde el primero de enero. Y mira, el occidente no ha mandado misiles físicos pero, pero pues sí se ha echado unos buenos bombazos, Javier.
1: Sí, eso era justamente el, el debate, no era qué tanto las sanciones económicas le iban a doler a Rusia porque se decía, bueno, si les congelas los activos a algunos oligarcas o tal pero aquí ya es realmente darle un golpe a la economía rusa. Esto que comentas es consecuencia de que ya se puso en marcha el congelamiento de las reservas internacionales de Rusia, que son unos 640 mil millones de dólares que están principalmente en dólares y en euros y en cuentas de Estados Unidos y Europa, es un golpe devastador. Rusia no tendría forma de apuntalar el rublo y lo que estamos viendo pues es justamente esto, elevar las tasas de interés para ver si así se puede apreciar la moneda rusa, pero simplemente no lo están logrando. Y, y ya en algunos frentes, por ejemplo, en el frente de los oligarcas, eh, dos de ellos, de los eh, multimillonarios rusos más afectados por las sanciones financieras, Mikhail Friedman y Oleg Deripaska, pues ya pidieron poner fin al operativo militar en Ucrania. Ahora sí que ellos ya están sacando la banderita blanca porque ya no se pueden subir a su yate.
0: Pues sí, porque están bien congeladotes, ¿no? Del, del mundo entero. Bueno, Suiza, ¿no? Un país históricamente eh, neutral. Pues ya anunció que retomará las sanciones que adoptó la Unión Europea contra este país y pues Luz Verde a congelar los fondos del presidente ruso, de su primer ministro, de su canciller y de otros miembros de su gabinete. En temas un poquito más suaves con esto, la FIFA ya pues sí le cayó el calor de la gente y ha dejado fuera a Rusia de las competencias eh, oficiales y la UEFA también a los equipos rusos, Javi.
1: Sí, ya quedaron fuera del mundial, o sea, ya no se anduvieron con las tibiezas de que si jugaban o no jugaban. Eh, ayer se dieron también las primeras pláticas, eh, Maca, entre rusos y ucranianos. No llegaron a uh -huh. nada, nada más acordaron realizar una segunda ronda de negociaciones. Eh, apenas están estableciendo ahí las, las prioridades que van a tener las discusiones. Y luego eh, el presidente ruso Vladimir Putin le dijo al francés Emmanuel Macron que el reconocimiento de la soberanía rusa en Crimea y la desmilitarización de Ucrania eran algunas de las condiciones necesarias para detener los ataques. Macron no necesariamente le contestó de que su nieve de qué la quería, pero yo creo que algo así
0: Pues pues sí, la verdad es que eh, estamos viendo eh, están pasando muchas cosas y, y al mismo tiempo no está pasando tanto porque bueno, estas mesas de negociación poco podemos eh, saber en qué, en qué va y qué está pasando eh, yo sí quiero insistir en lo que se consume eh, Javier y cada que hablemos de este tema creo que tenemos que dejarlo bien claro porque hay muchísimas notas falsas en la red hay escenas incluso de videojuegos de, de ataques eh, bélicos que son completamente falsas y en eso yo no me voy a cansar de repetirlo cada que toquemos este tema Javier.
1: No, y sobre todo porque esta es la primera guerra en la que realmente estamos viéndola en, en redes sociales y con todas las tecnologías y las herramientas que hay justamente para inventar todo tipo de basura. En lo que sí está sucediendo, Macayer fue el quinto día de ataques, la artillería rusa bombardeó distritos residenciales en Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, y estos eh, bombardeos están desmintiendo esa patraña de Putin de que decía de que nada más iban por objetivos militares y que era una operación eh, reducida. Eh, lo que pasa aquí es que Rusia parece haber subestimado la resistencia ucraniana Tuvieron cierto éxito los ucranianos en bloquear la retaguardia de que tropas rusas necesitaban para reabastecerse. Esto parece desesperar a los rusos, y pues ya recurren a atacar blancos civiles.
0: Y parece que el mundo lo subestimamos, porque la verdad es que eh, pues no pensábamos que las cosas fueran a estar así, mientras tanto ya el presidente ucraniano pues sí está pidiendo su fast track para entrar a la Unión Europea, y qué manera de recuperar la imagen este, este presidente ucraniano que primero pues enamoró a todos, ¿no? Como un comediante estando, pero eh, actor, hizo la versión ucraniana de Paddington, por ejemplo, eh, seis fue muy famoso por una película que se llamó El Servidor del Pueblo, El Servidor de la Nación, algo, algo así, y estaba envuelto en muchísimos escándalos, entre ellos de corrupción, y ahora ha salido y ha cambiado completamente su imagen y todos hablan de él como un líder eh, valiente, en tron y que está haciendo todo por su pueblo. ¿eh?
1: Sí, no pintaba gran cosa en, al principio del conflicto. Todo el mundo pensaba que iba a terminar siendo un cero a la izquierda y que también este, mostraría una debilidad que iba a ser aprovechada por Putin. Pero sí, Vladimir Zelensky sorprendió con la forma en que está también fomentando eh, la unidad de los ucranianos en la resistencia bueno el tema nos va a dar Maca para mucho más pero también tenemos muchas otras cosas que tratar aquí en el Daily entre ellos pues lo ocurrido el domingo en Michoacán este pues ejecución fusilamiento de por lo menos 17 personas y autoridades de Michoacán ya buscan evidencias de este ataque ocurrió el domingo en el poblado de San José de Gracia del municipio de Marcos Castellanos, ahí en los límites entre Michoacán y Jalisco. Y resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera de ayer, dijo que según el reporte del gobierno y la fiscalía de Michoacán, no hay cuerpos, solo muestras de un enfrentamiento y que ojalá no sea cierto como lo están difundiendo. O sea, para el presidente, aun cuando hay un video. Esto pudo no haber sucedido.
0: La verdad es que decepcionante esto porque después de lo que pasó, de lo que todos pudimos ver en los videos, el presidente decidió hablar de Chumel Torres. Ese fue el tema, desestimó esto. Seguramente leíste la rayuela de la jornada que fue, o sea, si hay algo falso, no. yo pensé que esa rayuela era una fake news y, y pues no, se la aventaron eh, en grande diciendo montaje, provocación o de qué se tratan esos videos difundidos ayer en Michoacán. Ahora sí, este, pues la sacaron del estadio, ¿no, Javier?
1: No, totalmente. Fue abyecto eh, tanto ese comentario eh, diciendo que pues dónde están las evidencias como todas las voces que se unieron a ese coro. Eh, sí resulta difícil creer que hay desacuerdo sobre algo que fue tan crudamente mostrado en un video pero pues de esa manera fue que la nota de hoy no fue el escándalo sobre lo que pasó en Michoacán, sobre el sino el debate sobre si realmente ocurrió
0: exactamente, eh, bueno pues ya el fiscal estatal confirmó que en el lugar de los hechos se detectó que el piso estaba recién lavado y aunque no había cuerpos se localizaron bolsas de restos humanos y envases con productos de limpieza además de casquillos percutidos de armas de grueso calibre y la verdad es que empezaron a salir más videos eh, el video de un chavito enseñando un río de sangre eh, otro video en donde se ven cuerpos apilados en una Picop, no sé qué vaya a decir hoy el presidente, porque pues la verdad es que le toca Afrontar estos hechos.
1: Que estaba a decir que estaban barriendo la banqueta. Eh, a ver. Que
0: estaban dormidos unos encima de otros.
1: Ándale ¿qué? algo así. No, no es inusual que grupos criminales limpien eh, algo así, una atrocidad de este tipo. A ver, eh, vivimos en un país que está repleto de fosas y con miles de personas desaparecidas. Esto es algo que pasa con aterradora frecuencia. Entonces no es raro que grupos criminales puedan cometer una masacre así, recojan los cuerpos y los desaparezcan en otro lado. ¿Por qué? Simple, porque si no hay cuerpo, no hay estadística.
0: Uh -huh. Pues sí, así las cosas y vamos a hacer un cambio de tema porque luego qué bárbaro, cómo nos alargamos mi Javi, nos regañan, mejor vámonos con la siguiente y es que la Suprema Corte invalidó tres de las cuatro fracciones del artículo 331 del Código Penal de Veracruz que castigaban el delito de ultrajes a la autoridad. El ministro oponente Mario Pardo Rebolledo explicó que la tipificación del delito era ambigua e imprecisa, lo que permitía que cuando Cualquier autoridad reclamara y así restringir la libertad de expresión.
1: Aquí lo interesante, Maca, yo creo que no es tanto que la Corte haya fallado en contra de una ley así, pues que es eh, visiblemente sí. anticonstitucional sino que en estos tiempos una ley así todavía es posible
0: eh, Exactamente, Ricardo Monreal habló el coordinador de Morena en el Senado dijo que después del fallo de la Corte habrá que luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este ilícito Ricardo Monreal ganándose cada vez menos amigos dentro de su no, dentro de su trinchera Bueno,
1: acuérdate que él trae eh, un pleito ahí con con el gobernador de Veracruz, de Veracruz ¿sí? por eh, la detención de uno de sus colaboradores eh, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que según medios locales habría unas dos mil personas Detenidas en Veracruz acusadas de ultrajes a la autoridad. Digo, dos mil personas detenidas por esto, Macayoro, que son más ellos que los detenidos por homicidio u otro tipo de cosas.
0: No, es que a ellos sí los detuvieron, los otros los dejan libres. Está el caso de seis jóvenes que estuvieron en prisión durante cuatro meses en 2021. Justo ese sirvió para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación al gobernador para derogar el delito de ultraje a la
1: autoridad. Y ahora, en este, este fue así el, el vehículo que terminó ya en la, en la sentencia de la corte, pero aquí lo que estamos viendo con Cuitlahua García, pues es mostrar eh, tendencias autoritarias. Eh, ya Javier Duarte se había atre eh, atrevido a algo así o había intentado algo así. Eh, no sé si te acuerdas cuando propuso meter a la cárcel a los tuiteros. Eh, pero no prosperó esa iniciativa no pudo sí, no pudo lograrlo eh, Cuitlahuac, bueno en un principio parecía que se iba a salir con la suya pero finalmente la corte le dio para abajo eh, ya la corte había tumbado también una ley similar en la Ciudad de México en 2016, o sea ya había un, un precedente sobre esto, pero eh, como te digo, eh, para mí lo inverosímil es que este tipo de leyes todavía haya políticos que crean que las pueden empujar eh, y que puedan sobrevivir, eh, por lo menos en, en el actual clima.
0: Oye, y me quedé pensando eso que dijiste, Javier Duarte, de meter a la cárcel a algunos tuiteros. Bueno, el orden de los factores sí afecta el producto, porque él está en la cárcel y ahora es tuitero, este Javi.
1: Exactamente, fíjate lo que es el karma, ¿no? O a dónde te lleva el destino. Pero bueno, hay que estar muy pendientes porque a ver cuál es la siguiente loquera que se le ocurre al gobernador de Veracruz. Y cambiando de tema también, Maca, vámonos a hablar de Pemex, porque Pemex pues eh, no de, no deja de dar tema en ocasiones. Y eh, ya presentó eh, un nuevo reporte sobre ingresos y pérdidas. El año pasado Petróleos Mexicanos tuvo una pérdida neta de 224 mil 363 millones de pesos que la empresa atribuyó a un efecto cambiario negativo, a un aumento en el costo de sus instrumentos financieros y en los impuestos y los derechos. Y esto, esta pérdida, a pesar de que Pemex tuvo ingresos por ventas equivalentes a 1.4 billones de pesos durante 2021, un aumento anual de 56.9%.
0: Bueno, pues sí, Pemex no deja eh, de dar de dar nota. Más eh, de la mitad de las pérdidas de Pemex en 2021, pues sí se registró en el cuarto eh, trimestre y con este resultado, pues ya van nueve años al hilo de de pérdidas netas. ¿Quién es Pemex, el Cruz Azul?
1: Pues prácticamente. O sea, ya cuando estás hablando de una empresa eh, en donde los aumentos de ingresos ya no son suficientes para que mitigue sus pérdidas pues ya eh, prácticamente está al borde de, de ser desahuciada. Eh, ahora, ya ni siquiera ahorita con el aumento en los precios del petróleo que estamos viendo, pues probablemente ya ni siquiera eso les va a alcanzar para tratar de reducir la pérdida que están teniendo.
0: Pues ya veremos qué sucede con Pemex, eh, seguirá la pérdida y aquí seguiremos hablando de eso. Mientras tanto, yo les quiero platicar de los explosivos cócteles que prepara una cervecería ucraniana.
1: Parece falso, pero es real.
0: La cervecería ucraniana Pravda Beer Theater ha frenado en seco su producción de bebidas artesanales para dedicarse a la fabricación de cócteles Molotov. Las botellas eh, portan una etiqueta con la imagen de Vladimir Putin acompañada de una frase que se burla del presidente. Esto pues sí, sí parece fake, pero es muy real. Y es que también el gobierno ucraniano está enseñándole a su, a su población cómo hacer bombas Molotov. ¿Has visto esas notas, Javi?
1: Una de las principales búsquedas en Google en Ucrania fue justamente eso, cómo fabricar una bomba Molotov.
0: Pues sí, eh, eh, Pravda es una de las empresas más reconocidas en la ciudad de Leópolis Y desde el fin de semana, pues sus empleados empezaron a fabricar las bombas Molotov también, esta cervecería abrió sus tiendas para que sirvan de refugio subterráneo En caso de una alerta aérea Por cierto, Pravda significa verdad en lenguas eslavas Y pues sí, tú te echas una chela o más y sueltas toditita la verdad Javi, Ay, no tú, claro. o sea, en general pues
1: eso sí. Ahora, eh, también hay que señalar, Maca, que vienen con la recomendación de que tienes que esperar a que el trapo esté bien mojado, eh por si se te anda ocurriendo a ti hacer alguna bomba molotov. Eh, la etiqueta...
0: No, ya, por cierto, aquí que no sigan esas recomendaciones, aquí no podemos confiar.
1: No, exactamente, no podemos confiar porque luego quién sabe quién se le va a, a ocurrir. Eh, por cierto, esa eh, la, la botella eh, que comentabas, que viene con la, la imagen de Putin y una frase que se burla de él, es en realidad una botella que esta cervecería empezó a fabricar cuando sacó una cerveza eh, alusiva a Putin, cuando Putin empezó sus agresiones a Ucrania en 2014. Se hizo célebre por sacar una marca que se llama Putin Huilo, que se traduce como Putin imbécil o algo más fuerte pero pues que en español también funciona, ¿no?
0: Oye, mientras no le pongan eh, Putin, ¿no? O sea, que eso sí no lo hagan y que por favor no agarren esa idea en los estadios, porque ahí sí la FIFA no sabría qué hacer, ¿eh?
1: eh pues nos veta junto con Rusia ya de plano.
0: Ya vetados también. Oye, eh, Javi, se nos acabó por hoy el 20, este, pero pues... Pues nada, mañana va a ser miércoles, habrá mucha información y nosotros aquí vamos a estar en este su daily de confianza, la verdad del más fregón Javier.
1: Del, de todos, de todos del mundo mundial, así es Maca. Por lo pronto, ¿dónde nos encontramos?
0: A mí me encuentran en arroba Maca en online en Twitter y en Instagram y a este gran Instagramero que es mi compañero y amigo Javier Garza también lo encuentran, ¿verdad? Ahí
1: Ahí mismo en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos, ya le estamos agarrando el, el gusto. ¿eh?
0: Ya te Sí, o sea, pero si subes el resumen del daily, pero foto, ya no más falta la selfie este, no, y con un no buen filtrito, eso, pero... pero yo creo que en un par de semanas lo vamos a lograr, ustedes que tengan un buen día ya llegó marzo eh, pues nada, es un buen mes, nos toca inauguración de Santa Lucía, llega la primavera y nosotros hay que estar con, con buena actitud porque qué más nos queda Javier Garza
1: nada Maca, nada más que ver, ver cómo terminamos el mes
0: hasta mañana